0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是1 0零七年成立的新月非。盈力幼儿园，那么为大家邀请到的是新月飞盈幼儿园的肖于莹园长呢，来跟大家进行分享。那么在节目的后半段呢，我们进单元是大手牵小手。那么在今天的单元当中，树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任将继续来跟大家分享同诊教学。我们今天呢要来分享的是老师如何来进行同诊教学。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。由<音樂><音樂>彭婉如文教基金会承接办理的新月非营幼儿园，在一百零七年八月三十日，在新北市板桥国中内成立招生。目前总共有五个大中小班，两个幼幼班，总共有一百八十二名学生。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要竞选单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在新北市的新月飞鹰幼儿园。很高兴的为大家邀请到新月飞鹰幼儿园的园长肖雨莹园长的来到节目当中，跟所有的听众朋友来进行分享。Hello， 肖园长您好。Hello， 各位听众朋友，还有呃，可能在听的老师们、家长们，大家好，我是呃。小云啊，我大家都叫我小鱼园长，是好，很高兴呢，可以为大家邀请到小鱼园长来到节目当中，我跟大家来分享。其实呢，小鱼园长呢，先青之前也有见过他，哈，我们应该是在快两年了，对不对、嗯？当时呢，我们的小鱼园长呢是重庆飞云幼儿园的园长，哈，但是时间，哎，两年之后他已经成为了这个新月飞云幼儿园的园长，好<笑>，那么在访谈前呢，我稍微跟一下我们这个小鱼园长叙了旧，哈，才发现说，哇，其实当然成立一个新的园所很不容易。容易很多辛苦，真的是筚路蓝缕一路走来的一些，呃，比较不为人知的辛苦的地方。等一下我们可以请小于园长跟大家来分享啊、哦。但是呢，我想先请这个小于园长跟大家谈谈，因为原来您在的这个重庆飞鹰幼儿园，它的人数其实也不少，有八十几个小朋友、嗯。对，但是呢，现在的新月飞鹰幼儿园，它其实是新北市的飞鹰幼儿园小朋友人数最多的，目前你们是一百。八十二位的小朋友，是从、嗯、一个八十几个人的园到一百八十几个小朋友的园，除了小朋友的人数增加之外，其实在园务的工作上面，是不是在管理啊，或是思维上面，其实整个你都需要大扭转，都需要做一些调整呢？是啊
1: ，因为之前人数其实不。啊、呃，应该是说员工数也没那么多、嗯哼，所以有很多时候其实你是可以亲自去做很多很多的沟通跟处理。只是像现在的大人所，光是我的。呃,呃，员工数也比过往还要啊，呃、有两倍吧，呃、多很多、嗯哼哼。对，那有很多东西的思维就没有办法像小圆那样子去做操作、嗯。那我就开始思考怎么样，就是因为我一个人的能力确实也有限，那怎么样分成？然后大家一起分工、嗯、去去做，那才有办法兼顾182个这么多的家庭。然后还有我现在手上大概有21位员工，是让他们可以运转、嗯。所以有很多在策略上，我确实是要做一些改变
0: 。
2: 嗯哼
1: 嗯嗯，对对，可、okay, 以。所以
0: 因为包含了园内的行政人员、老师。呃，这个人数上面，它其实就不一样了，对不对？是。然后再来，你看小朋友多，所以他面你要面对的家庭也多。那我马上就想到要沟通这件事就不容易吧？以前八十几个其实也多了啦，但是现在一百八十几个，还是两倍还要多，对不对、哦？哈、嗯嗯。所以怎么样去？你真的要真的一对一，每一个家长都认识，每一个家长都可以讲到话，其实这个真的可能会有点困难哦。是。嗯、所以我
1: 就开始思考说。呃，因为毕竟我也只有一个人、嗯，那我的配置上是有一个教保组长专任的、嗯哼哼。那我怎么样把这些概念同时带给我的行政人员、跟我的教保组长，甚至到我的老师身上？嗯、哼哼那这样才会就是大家一起来，才可以把这样的观念跟沟通，呃，透过他们的力量，大家一起。嗯、因为毕竟我一个人确实也有限，是对、嗯，所以其实我们在。呃，共事营的时候，在新成立呃新月的时候，我们其实对于老师的培训就会很重重视这一点。嗯，那也会开始告诉他们为什么要这么做。是，那还有在亲子沟通上，除了一般孩子的呃家长会比较关心的议题，比如说今天孩子好不好啊，玩了什么啊，嗯、身体状况外，还呃还有。我们从一开始就会很关注这个家庭的状态。嗯哼,哼，那那个是呃，在筹备期的时候，老师招募到的时候，我们帮老师培训的时候，我就有把这样子的观念带上去。是，那其实等于他们就是帮我多了很多很多的触角，嗯哼哼
2: 哼,哼
1: ，然后去做延伸。那他们也会把各个家庭的状况回报。回来，那我们再做一个讨论、嗯，看看可以用什么样的策略帮
0: 助呃不同的家庭。是是，对、okay、对，那就比较不像是我自己一个人这样子。嗯、對是是對 ，OK， 對真的，因为我们的园长呢，他也没有办法像孙悟空一样变很多的分身，对,對,對不对？可是呢，他刚有提到了一个，就是在管理层层呃阶层的部分上面，他可能就是我们要分层的这个负责是，然后。您刚刚有提到一个重点，就是说老师，我们工作同仁，我们要同样的一个方向跟目标，跟一个共识、嗯，然后在某些部分上面，我们的做法上面要一致，嗯、对，这样子的话，其实才可以帮助我们园内的园务，它推动的会更加的顺利。哦、是,是好，所以刚刚这个小玉园长有提到了，所以在新月，因为新月成立到现在才差不多一年多一点的时间，哈，好，其实，在新月筹备的时候，我们可能那时候呢，包含了硬体的部分啊，嗯、软体，可能老师的招。招募的部分，我们可能是同步在进行的。那您刚刚有提到，在这个老师招募的时候，在共事营的时候，其实就把一些原则跟一些大的方向目标跟老师呢做了一个很明确的布达哈，也让老师知道，哎，我进入到这个园所之后，我要怎么样来帮助小孩，也怎么样让这个园务可以推动的更顺利。但是我想请问一下，这个我们的小鱼园长哦，因为其实我也有听，现在有一些园所真的在招募老师不容易呀、啊。<笑><笑>尤其以心愿来讲，一百八十二个小朋友，总共呢有。七个班，对不对？对，七个班级，所以你们要招募的老师人数其实不少，很多很多。<笑>很多<笑>所以当时在招募老师的时候，除了您刚刚讲我们之后会有一些培训、有共识营之外，其实我觉得刚开始在应聘老师的时候、找老师的时候，老师的人格特质或是老师的专业的部分，可能也是你们很在意的一个部分。嗯、那这个部分上，可不可以跟大家来分享一下？嗯，我其实对我来说，我们
1: 嗯。呃当时在招募的时候有一个共识，其实我呃我们在意的不是专业能力，嗯，而是人格特质嗯，嗯哼，对，因为我会觉得专业能力其实是可以透过很多后天的，呃，不管是他去上课研习也好，可以呃慢慢慢慢进进的，可是人格特质是我觉得可能不容易改变的，嗯哼,哼，那。而且也是我们想要传带给孩子比较重要的，嗯嗯。所以其实当初在应聘的时候，我们其实看的不是他曾经在哪一个幼儿园带过什么样子的班级，嗯、他的经验可能不是绝对值了，对,对不对？对、嗯、对，而是他能不能在面对一些挫折，那面对一些困难的时候，他会懂得找方法，嗯、然后他自己心境上的调整是如何的。嗯、那这个对我们那那个时候在选老师。的部分上更重视的，那当然，当然最重要的还是我都会问他一句说：，呃，你为什么？呃，行业其实有很多
2: ，那我也
1: 知道有很多念幼教科系的学生毕业后不一定会想要投入幼教职场，那为什么你会呃投身在幼教师呃幼教的这个环境里？那你的初衷是什么？嗯嗯、对，这对我来说很重要，因为。嗯我觉得人做任何事情一定都有一个支持自己的信念，因为呃，一定会有很多挫折、嗯哼哼，你可能会遇到。那那个支持自己的那个信念是很重要的，嗯、对。所以其实我们当初在应聘的时候，看中的反而不是专业职能的能力，嗯、是，那反而是人格特质。嗯、另外，我我其实也想做一件事情是。嗯，我觉得非营一部分除了呃友善孩子，我们也期待友善老师嘛。嗯、那我更希望的是成为一个地方让，让呃我我知道有很多很多很很棒，原本很棒的老师，可能因为环境的因素，呃，可能让他没有办法发展他的呃一些理念想法、嗯、理念想法或专长。嗯、那我。更想要在这一这一块欢迎，就是很多呃私立幼儿园所的老师，嗯、那他们。他们在踏出自己的区域的时候，其实是很害怕的。嗯哼哼那嗯、呃，也很想要营造这样子的环境，告诉他们说：只要你有想法，你有,你你有理念，嗯、哼哼那不管你是不是以前是部本教学还是传统教学、嗯哼哼，我们都很欢迎你加入飞影。是对。嗯、哼哼那呃，我我呃一部分也希望鼓励他们可以。嗯，摆脱之前呃的环境、嗯，然后可以做他们想做的事，嗯、那同时也支持他们是、嗯嗯、这样子。
0: 好，那这个新月飞鹰幼儿园呢，从去年成立到现在，然后一年多的时间，呢，它是位在呢板桥国中内，好，那学生的人数其实是目前全新北市最大的，好，那么在这个新月飞鹰幼儿园里头，我们的教学的一个特色呢，其实我刚刚有先请问一下园长，园长说，哎，当然也是在这个飞鹰幼儿园的一个大的架构底下，但是你们很会善用资源呐、啊，<笑>你们就善用了其实旁边一个很不错的一个社区资源，也成为你们课程。当中的一个教学上面的一个特色跟特点呢、啊。对、嗯、我们其实真的很幸福
1: 。嗯、呃，板桥国中其实临近呃板桥英文特区四三五非常的近。我们呃幼儿园的大门只要打开往呃往四三五的方向步行不到五分钟内，小孩的早晨哦，我们就可以到四三五英文特区去、嗯。那里面其实有很多很丰富的资源，然后也有很多很很棒的场域可以让孩子去探索。嗯、所以其实我们呃。一开始其实就有把435当做是我们一个很重要的课程跟资源、嗯，所以呃也会带孩子经常性的到那里去探索、嗯、这样子。嗯、对
0: ，应该不是182个同时出去吧？呃，我们会稍微分配一下。对<笑>对对，對對想光想一下就觉得哇， 1 0 0多个小朋友一起出去，過去<笑>哇，那真的是一个阵仗非常大好，不过这个资源真的是很方便、嗯，很棒，因为它其实就步行嗯嗯，而且步行不用太远。对、嗯，其实这也是飞鹰幼儿园在这个呃教学上面一个很重要的特点，就是希望可以结合社区的资源，嗯、然后发展出在地化的一个课程。对这个部分上面其实是非常重要的哈。好，那其实呃新月飞鹰幼儿园它其实所在的位置是很好的，因为它在板桥国中，板桥国中也是一个在板桥地区呢，其实大家都嗯、呃、应该算是很关注<笑>的一所学校哈。所以当时在刚开始开幕的时候。然后我们在招生的时候，其实哎就不错，就招到了相当的这样子的一个孩子。但是后来其实真的还蛮辛苦的，一路走来这个筚路蓝缕啦，那个过程里头，其实也有一些家长他们离开了。好，那我想这个部分呢，我就要请园长跟大家谈一下，谈谈在过去这一年这样子经历头很辛苦的地方。好，可以让你<笑><笑>稍微可以来谈一下，因为其实真的一个新的园所的成立。它不是这么样的容易。其实，尤其以您来讲，其实你的经验算很丰富了。嗯、呃，对，对，<笑><笑>对啊，就是原来有在这个重庆菲林幼儿园过、嗯，对不对？然后去成立一个新的元素，但是还是有很多的部分上面需要去克服的。嗯嗯、呃，我们一开始成立，确实，呃，说辛苦吗？我觉得是
1: 状态不太相同。嗯
2: 哼
1: ，那我们是因为呃，场地，我们是去年八月三十开学。那场地是到今年的五月份才好，嗯，所以其实前期我们是在使用国中的空间，呃，有五间国中的教室，那有两间是原本附幼的教室做开学，就是度过我们这一段时间的课程这样子、嗯哼哼。那那段时间确实因为场地的关系，那它也蛮分散的，那所以其实有蛮多家长其实对于环境。境啊，场地啊，是非常担忧的。嗯哼哼，那再来还有一个挑战是，呃，因为我们其实是不呃是走开放式的教育，所以其实有蛮多这样。呃，会蛮在意有没有一些些部分呐？我相信这应该是个、嗯、一练习呀、啊，对对，个人都会面临的问题。嗯、那呃，又加上环境其实不太稳定的状况下，其实前期真的真的有蛮一一段时间，老师也会觉得挫折了，因为可能好不容易孩子哎。诶一两个礼拜适应了，状况有好多了、嗯。可是他的爸爸妈妈可能就决定说啊，让他转托去别的地方，这样子。对，所以其实一开始那个场地的不安定感，其实是不管是影响着老师也好，孩子也好，还有呃家长也好，这样子。嗯，对。那嗯，不过我我我其实我我们都会带着呃新月的所有的人往后看，嗯哼我们也常常因为。呃，我们安置的
0: 地方跟我们未来的场地其实就在隔壁栋而已，所以他、嗯、都还是位在这个板桥国中内啦，<笑>对,对不对？好，那只是说，哎、欸，我先先稍微补充说明一下，就当时是位在板桥国中内，但是当时的这个呃，等于是校舍的部分，它可能需要一些空置的教室啊，做一些改建。那当时的工程还没有好，所以你们是。散落在板桥国中的不同的教室，<笑>对对、啊、对,对，其实那时候是很辛苦诶、欸，因为我光想象我就觉得老师光要怎么去维护孩子的安全，<笑>对对不对？孩子可能跑到哪里去了？其实，因为我觉得老师当时的心情也是很紧张的吧。是老师那
1: 时候的压力非常的大，<笑>尤其是在安全的部分。<笑>那所以其实我也告诉老师，呃，没有关系，我们先。啊、呃，安全是最基本的。那课程，我觉得生活就是学习。嗯，那也带着孩子去认识什么是安全，什么是危险的，哦、它也是一个课程。嗯，所以课程的步调，其实啊、呃，那个时候其实我们就有跟老师讨论，课程步调放慢一点。嗯，我们就生活当中任何一种东西都可以拿来讨论。嗯、那安全就会是我们开学很重要的议题，要去跟孩子共同去讨论的东西。嗯那同时也让，呃，我们同时也让孩子有这样子的安全意识跟概念。那相对的孩子，其实在这个过程当中，我们发现，其实环境的训练对孩子来说也是一个很棒的学习。学习、嗯。那孩子在那样子的环境当中，他就会去分辨什么行为他自己要留意，嗯，那什么行为是他自己可以，然后也可以做的，嗯，对。
0: 我想请问一下园长哦，刚刚啊，呃，有提到，因为刚开始。也包含了整个硬体的部分啊，所以真的走了一段有点呃，算是有一点辛苦的这样子几个月的时间。而在那个那段时间当中，也有一些家长他们可能就做了别的选择、嗯，但是还是有很多的家长他们选择留下来。我觉得在那个过程里头，想请问园长，是你怎么样去不断的要去降低家长的焦虑？<笑><笑>因为我相信那段时间一定常常会有家长，他没有走，但是他心情其实是忐忑的，他就会抱抓着你，可能就是说。园长真的可以吗？啊，你们校车到底什么时候好？我的小孩子到底还要在这个地方上课多久？这个问题你应该被问了好几个月吧？对对对对。对对对呃，我其实
1: 蛮平常心的看待这样子的历程，因为我觉得，呃，家长会担心跟顾虑是一定的，也是必然的。嗯、那只是说，怎么样帮助他们减低这样子的担心？那我我觉得，人之所以会有担心跟焦虑，都是因为不了解。嗯哼，好、哦、产生的，所以我就也以这样子的概念去想，那我怎么样让他们了解？那让他，他们最担心的是他看不到的时候、嗯，那我怎么让他放心？只是那样子的放心方式又不会让老师觉得是辛苦的，嗯嗯。所以其实我们在呃呃开源没有多久，我们其实就开始邀请家长入到班级里。那我也跟家长说，因为有很啊、呃、家长担心的面向其实有很多，那他可能我们说他。不会觉得嗯，真的没办法接受对。<笑><笑>那我反而会觉得他实际进那班级里来，那看看老师跟孩子互动的状况，然后看看在这样的环境下孩子的能力是什么，嗯、他自然而然就会把自己的焦虑跟紧张降低。嗯，所以其实我们嗯。呃算勇敢吗？也也，我觉得也不能用这样的词去谈，而是我们其实蛮欢迎家长其实、嗯、呃随时入到幼儿园所来参与。那我们也设计了蛮多机会让他们其实是可以参与的。活动，嗯，对，那我我自己觉得啦，因为应该是各个人其实也都适用，就是越呃，这样越是投身参与，他就越能了解那他的担心跟焦虑，在这个过
0: 程当中就可以减低，嗯，对，嗯对， okay, 当然沟通需要。但是有的时候你沟通可能还是没有办法说服他、嗯，对，那这时候我们就一样广开大门，甚至我们可能还要积极的去创造很多的机会，让家长邀请他可以进来看。有的时候他真的看到孩子的表现，你可能很担心孩子会不会把桌上的瓷杯弄破，嗯，哎，可是你坐在那边一个小时，发现。没有一个孩子走过去会撞到这个瓷杯，你就会相信啊，孩子他们其实是懂得保护自己的，不是只有老师说而已、就是。是,是,是 ，OK。所以呢，在过去这几个月，甚至这一年的时间里头，其实园长就是在这个部分上面，我们创造很多的机会，邀请家长进来看好。那当然，你有什么担心的，我们还是一样面对面的，然后去沟通、嗯，然后希望可以降低你的焦虑。嗯、所以，真的经过了这一年的努力呢，到目前为止，新月飞行幼儿园它其实是。满额的状态、嗯，对不对、嗯？其实就是还是很多的家长跟小朋友啊，嗯、是支持我们的新月飞尼幼儿园，然后还是选择在这个地方就读的。那我想最后呢，请园长跟大家来分享一下，啦，因为其实我们走过第一年，其实是也算是呃。辛苦，但你刚刚一直想，就是、不能用辛苦啊。但是我觉得应该是磨合，<笑>我觉得比较好的用词是我们在磨合，嗯、然后我们希望可以呃走上轨道。这一年哈，在调整自己的步调这一年里头，那也经过了，我们也走过了一年了。那接下来呢，我们有什么样的目标？是不是在课程的部分上面，我们可能就要着力更深了？嗯，对。然后在社区的这个互动啊，嗯、或者是资源的连接上面，是不是未来我们想要去？琢磨的一个目标，嗯
1: 嗯嗯，呃，我大概会分两个层面。我觉得心愿，因为前一年确实因为环境的关系，我们比较目标放在。啊，稳定为主、嗯。那新的一年，其实我们就会开始希望带着孩子往外走了。所以，其实我们已经开始了，在呃这个学年度开始，我们其实固定礼拜四，除了平常会去四三五以外，我们呃每个班级都会固定礼拜四去社区做探访。嗯哼,哼，然后会把探访到的这些呃内容回来带回来班级作为课程，嗯、就是呃这呃。这这个年段可能在课程上会跟去年比较不太一样的地方。嗯，那再来，因为其实去年呃，我们就已经开始成立了家长会。那呃，刚也跟刚刚那一期其实也有提到，就是有关于减低焦虑的部分。我们除了让他有很多很多的管道可以进到幼儿园来，那我们也成立家长会，希望透过这样子的机会去做对话。嗯，那呃。我们去年虽然我们家长会成立的比较晚一点点，是在上学期下呃上学期快末的时候成立，那但是去年整个运作起来其实有一定的成熟度，到今年我们甚至开始在发展，我们期待家长会可以发展出一些支持系统。嗯哼，可以针对园内可能，我我我甚至都觉得现在有好多爸爸妈妈彼此是需要互相支持跟支援的。嗯、那如果我们可以透过家长连接家长的力量，互呃彼此互相支持，我觉得也会改善整个照顾的环境跟氛围。嗯，所以这个已经是我们在跟家长会在谈我们未来可以合作的方向
0: 跟策略。嗯
2: ，对对
0: ，OK 对。所以、嗯、接下来呢，其实哎、呃，我们就面向一头爸。包含了孩子的部分的课程的部分、嗯，当然也包含了家长，家长也是我们要照顾的部分了，对不对 ？OK， 好，今天呢也非常谢谢呢我们的小鱼园长肖玉云园长呢来到节目当中呢，跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，非常感谢您，谢谢，谢谢，拜拜。我们的学校教室最近被改造了耶！哦，有什么不一样啊？它、啊、不都就是教室？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊
2: ！哇，真的啊！台湾
0: 进步喽！老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
1: ！教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩
2: 子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教
2: 育部提供
1: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤青。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手。很高兴的在今天节目当中呢，再次为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任呢来到节目当中哦。今天呢，要再次的请这个淑慧老师跟大家来分享童卷教学。不过我们今天呢，要把这个焦点呢放在老师的部分上面了。首先呢，先跟我们的淑慧老师问声好 h e 老师您好。哎，贤青您好，还有各位听众大家好，嗯。我们在上一次的节目当中有跟大家谈到这个同诊教学哈，那其实可能对于很多的听众朋友来讲，你可能听过这个名词啦，不是太熟悉了。但是我相信透过上一次的说明之后，大家应该稍微熟悉一点点啦。哎<笑>，对，但是还是要大家继续在这个部分上面，因为，呃，真的。以跟我们以往的学习模式来讲，它真的很不相同。所以对于很多的家长朋友来讲，当你看到你家的孩子今天回来不写功课的时候，或者是他没有拿笔啊、呃，然后在做计算的时候，你可能心里就会觉得，你今天到底有没有学到什么，或者是说你会不晓得他到底现在学习的状况是如何。但是要告诉大家，在同等教学里头，纸笔的计算或者是这个书写，它通通不是一个重点，也不是孩子他们呃去。检验孩子学习成果的一个标准了。嗯对不对？好，所以这个部分上面，家长也必须要与时俱进，好、嗯，也要跟着这个观念上面做一些学习跟调整。嗯、那我们今天来谈谈老师哦。那贤琴其实走访了很多幼儿园，尤其在非盈利里头，我们主要真的就是以统诊教学为主，哈。那我就看着老师们，他们真的因地制宜，想了非常非常多的教案，所以在我心里头其实有很大的佩服。我觉得老师如果是实施幼儿园是实施统诊教学的话，对于老师来讲。
2: 应该特别，或是更加的辛苦吧、嗯？没错，真的，因为我们也看到，就是、嗯、对于老师来讲，可能怎么样把他们认为的童诊，透过一个比较适合的方式来带给孩子，嗯、这个其实就牵涉到每个人心中对于童诊的概念是什么，嗯、对于幼教课程与教学的概念是什么？哈，因为我们即便讲说每一个老师，他其实在当老师之前，他都有受过非常多严谨的师资的培呃培训。的训练理论上应该知道什么？呃，学龄前孩子的这个发展的特性，嗯、他应该要知道课程与教学到底应该给孩子学什么？到底应该要呃安排什么样的一个环境？到底呃学习的内容怎么样去做安排？等等这些应该都要知道、嗯，这是我们认为的应该。但事实上，<笑>知道不做到,<笑>到现场对，就是这是我们讲的实呃应然跟实然的问题啊、哦。那、嗯、那但是到现场开始运作的时候，我就对很。很多老师来讲，其实是真实的，是真的非常挑战的哈、嗯。我们讲说老师要什么样的能力的这件事情，我觉得正确的幼教观念其实是非常重要的。嗯、那那个正确的幼教观念，就是回到我们讲的正确的幼教课程与教学、嗯。所以老师懂不懂，或者知不知道同诊，为什么要同诊？嗯，还是他即便知道，可是他因着。他所谓的家长的要求啦，嗯、现实的环境的这种影响，所以他不得不做分科的话嗯哼嗯哼，那么他即便有那样的想法，他也很难真实的去做。嗯，因为这里头其实就会有落差哦，因为他可能原始的他那个理念的概念性，他可能不够清楚的时候、嗯，他其实很容
0: 易动摇。对對,对，当当有家长质疑说：“啊、哦，可是人家都在教啊，也教的很好啊。”那你可能就会觉得说，哦，那好像这样也可以。对，可能他对于统诊教学，他的核心的理念跟为什么要这样做，他对于孩子的好处跟发展、嗯嗯，他可能如果没有那么清楚的脉络的话，他其实很容易就在这条路上面人云亦云呐、啊。就大家走了、嗯。对，人家说要怎么做就怎么做。有人说统诊教学好，他就统诊教学；啊，有人说不好的时候，那分科教学他又回来分科教学
2: 了
0: 、嗯哦。是 ，OK。所以第一，老师他可能要有很清楚的概念跟想法，对，
2: 他要很稳固的。专业的概念、嗯，然后去思考我应该怎么做。嗯、好，但但我觉得这个部分当然说起来容易啦、嗯，可是事实上，老师在面对很多的状况的时候，我觉得还是难的哈。那所谓的难，就是说我们在讲同整课程或者同整课程，他可能透过不同的形式，有的用主题，有的用方案，各种不同的形式去运作的时候，我觉得老师的那个那个对孩子的观察的能力，嗯，他的提问的能力。能不能问好问题的能力？那这个好问题是可以帮助孩子做深度的，或者持续的探究的动力。这个其实是蛮重要
0: 的，嗯、所以呢，在实施同整教学的老师上面、嗯，我觉得真的其实非常不容易，因为相较来讲，好像分科教学容易一点，或者是有部本教学容易一点。嗯、要成为一个同整教学的老师里头，他可能有两种能力非常重要，第一个叫做观察力，嗯、要观察孩子、嗯，可能孩子的学习到什么进度了，然后就是孩子的能力到哪里。再来提问力好像也非常的重要，哎，对，可是这两种好像都不是，我觉得在幼教的。这个可能专业训练里头上再多的课，能够培养出来的吧？他是不是真的很需要？经验的累积，然后从实做的过程当中不断的、不断的，然后
2: 去一直精进自己的能力、啊。是是，我我想这个部分大概就是我们常常在笑说理论跟实物之间的落差了哈、嗯。那当然我们在讲说，好，我们在学校也有学幼儿观察、嗯，也有的能够去透过对孩子发展的掌握，然后去透过观察的一些的方法去了解孩子现阶段的一个状况。好，这个是理想的状态。可事实上有时候老师在观察的时候，我们当然也不是只有那个观察能力还牵。涉到除了对孩子的发展的掌握之外，嗯、孩子在那个真实的在那个生活情境当中，他的表现的一个状况是什么？他有兴趣的事情是什么？嗯，好，然后这个兴趣是你如何透过方式去维持它？嗯，好，那当然这些的这些的观察能力，我我觉得还是需要累积经验的，因为有些时候我们看起来。幼幼班、小班、中班、大班的孩子，感觉好像他的这个在书上写的是这个样子，好。但是你实际观察的时候，嗯、你就发现，诶、欸，对，有些孩子他是在长膜内的，有些孩子可能是比较比较发展比较好的，嗯、有的比较慢的、嗯。那你怎么样透过去掌握每一个孩子的状况，或者大多数孩子的状况？这个状况包含发展，这个状况包含能力，这个状况包含他的兴趣、嗯、等等这一些，然后去。真的在这个过程当中去找出孩子他们真的想要去探究的事情，所以这个时候是这是很这
0: 是不容易的。这
2: 时候真的是要因材施教、欸，哎，对对。如果班上
0: 有三十个孩子，老师可能就要知道这三十个孩子，因为他们极有可能三十个兴趣。都不一样，
2: 对对对,对,对，然后所以
0: 老师真的他要很好的这个敏锐观察，等于是他在呃每一天跟孩子的互动的过程当中，我觉得应该分分
2: 秒秒老师都得要绷紧身心吧。所以，我们其实，在现场在运作的时候啊，你如果是全班要共同走一个议题，其实有时候是有困难的，嗯、因为可能不是所有的孩子都对同一个议题有兴趣，興趣啊、他也有可能是小众的。好，那那所以有时候老师在执行的部分，哈，就是我我觉刚刚讲为什么观察很重要，因为你可能会发现到有些孩子对这个议题是有兴趣，那可能这个几个孩子只有只有七八个小朋友，嗯，那这七八个小朋友他可能就可以形成一个比较小组的方式去做一个比较深度的探究，那剩。剩下的孩子怎么办呢？嗯，好，我想生下孩子，我们通常在教室里头，也许还会有其他的活动，比方说他会有学习区的、嗯、的操作的时间，哈，那他也会有可能班级还会有老师，因为我们一个班三十个孩子有两个老师，其实虽然还是高了一点，然后就是师生比还是高了一点、嗯，但是其实这两个老师怎么样去协同也是蛮重要的，嗯、所以他的运作的方，他可以作为小组的方式，哈、嗯，一个老师他可能带着呃这个小组来做一个一个发展一个态度。那有一些老师他可能带的是不同小组的方式，嗯、好，那所以在运作上面就会有一些老师之间要协同的一个调整，这样子。嗯、这样讲起来有弹性是好是好事，但是对于老师来讲，他们在设计的时候或是在带领的时候，他们有没有什么要特别注意
0: 的、啊嗯？嗯，
2: 好，我想应该先澄清一下，我觉得同整教学或者我们讲同整课程，它其实还是一个概念，嗯、是一个概念，就是说老师他今天他知不知道他要带给孩子的学习的方式，他应该是。是跨学科、跨领域，而且是在孩子的真、嗯、呃这个真实的生活情境脉络当中，以孩子有兴趣的议题出发去做这个事情。所以，我们刚刚讲，它既然是一个概念的话，它可能有的老师他是透过主题课程的方式去做、嗯、去实践那个同诊是；有老师可能是透过方案探究的方式，嗯、而且这个方案有可能是从呃孩子的兴趣或者从学习区当中衍生出来的小方案，嗯、有可能他可能是用一些比较这个呃其他的方式来做处理。嗯但是每一个老师，因为他他的他执行或者是呃实践同整课程的概念的形式不一样。嗯，如果我们今天讲主题跟方案来讲好了哈，主题的部分他有可能有的老师，嗯，有的老师他可能是全班式的主题，嗯，有的老师也有可能是小的，嗯，方案也有可能有的老师说他是方案，可是他其实他是做的是全班式的主题。嗯，好，所以。我我觉得还是在于老师对于统诊课程的概念，他知不知道？抓到就好对他知不知道这个这个统诊的概念，他其实是要做跨领域、跨学科的学习，所以他是透过一个议题，这个议题可能是有孩子有兴趣的，可能是跟节庆有关的，可能是跟孩子呃最近发生的事情有关的，他。一个议题，然后带孩子去做探究，有可能是孩子发现的，嗯，好，他去做持续性的深度探究。嗯、这个探究的过程，就有从发现问题到会去想要去做实作验证，嗯，然后去直去了解，诶，他们实做的那个部分到底问题出在哪里？再回扣回来跟他原来他们想要解决的问题这之间的一个关联性，好，他会去去看这一个这一个部分。所以，如果说是从老师实践执行的那个部分，呃，那个状况来看的话，其实我觉得是老师对于这个同整的概念的一个掌握。那落到他放到方案或、呃、主题或方案，可能就有不同的做法、嗯。所以如果以这个主题跟方案，其实应该在幼儿园最常讲的名词。老实说，这单元啦、主题啦或方案这三个词，可能大家在使用的时候都会有某一些程度的。混杂、混混肴<笑>，或者可能大家背后讲的概念其实都是不一样的。但是如果你真正回到呃，我们讲说好呃，这个主题探究啦，或者是方案探究，它其实一它其实就是统整课程的概念在里面。是，只是它透过可能主题探究的方式、方案探究的方式来走，因为它其实是已经是整合的跨学科的一个概念在这里面。好，那那所以我觉得对老师来讲，其实假设要用主题。那你就要想，你你这三十个孩子，或者是你这全班的孩子，他们到底有兴趣的主题是什么？那就像刚刚您讲的、嗯，同一个主题，在去年跟今年就不一样。对，可能因为孩子他们的提问、嗯、他们的发现、他们观察到的点不一样，那进行的。状况就不一样，所以我们才会回过头来讲说老师的观察，嗯、老师对孩子能力的掌握很重要、嗯。好，那即便同一个议题，他其实都可以有不同的探究的方向、嗯。那老师如果可以抓到那个探究的精神，带孩子实际去观察、去发现、去找出呃，找呃用一些的这个方法去做实作验证，然后去去了解他们的实作验证的过程能不能解决问题。他如果能够有这样的一个过程探究的过程，其实是非常重要的。嗯对、okay. ，好，所以其实啊，呃，老师如果
0: 在这个运用同整教学这样的方式的时候，老师的观察力就非常非常重要了。嗯嗯嗯、好，那我们刚刚其实前面提到提问的能力也很重要，但是最重要的事情就是老师不断的一直强调，就是关于同整教学的核心的理念跟概念，到底是不是清楚？对，这可能是所有在执行同整教学的老师在这个过程当中，可能你要不断的反复一直问自己吧。对，对对因为因为我觉得可能就是好。我想知道，但可能在执行的时候，是不是有确实落实到？可能在这个过程里头，老师可能要不断不断的这个提
2: 问哈。我我,我举一个例子就、嗯，就是说，就是说，假设老师他认为他其实是统整，比如说好，我们讲春天好了、嗯，好，春天这个主题，当然这个主题很大了哈。嗯，就是、说老师可能就会觉得说，哎、欸，对啊，好啊，如果我春天这个主题，那我就在语文的部分我就唱春天的歌啊，嗯、然后呢，这个这个我讲春天的故事啊，然自然学科自然就讲呃，就春天。就春天，对对对对哈、嗯，然后数学就来看一下，呃，算一下春天的什么什么东西这样。嗯、事实上，它还是很学科啊、嗯，它只是把那个春天的主题放在中间，可是它每一个进行的方式都是学科啊，哦、这还是没有同整啊。是，所以我刚刚回头来讲，就是说为什么我觉得老师对同整，就是说好，假设春天。春天，孩子到底想研究什么？嗯哼，好，比方说，如果我们可以这样问嘛，如果春天为什么有些鸟飞走了？嗯，哈哈，对，那對那是什,什么？然后我们就从
0: 这边是好好哦，然后我们会知道要去观察哪些是留鸟，哪些是候鸟、嗯，然后为什么有些鸟会飞走？是是是嗯嗯,嗯，对、嗯，那这样子的话
2: ，它就变得是主题是，然后是同等教学了，是这样子吧？嗯，就是说，如果老师的思考就是。他即便有那个主题的名称、主题的概念在那边、嗯，可是他都是他的课程的安排，全部都是用分科的方式在安排，嗯、只是他用一个。春天的概念去连接是关联性，但是它其实都还是分科。这不叫同诊，这这,这不是同诊、嗯，这其实还是分科。是同诊的部分，就像您刚刚讲，它会有一个要探究的问题、嗯。那老师呢，会针对孩子想要探究，比如说，哎，为什么春天会出现这些昆虫啊？嗯嗯,嗯。好，为什么其他的季节不会出现、啊？是。好，那那他们就会看，哎，他们可能在花园头遇看到了一个什么样的昆虫、嗯，于是他们开始去研究为什么它会出现，它在这个地方出现，嗯、那它吃什么？它到底怎么样生活？它到底那你会有很多他们想去知道的。事、嗯、情，所以这里头就会有很多的探究的点，就会就会开始出来、嗯。老师可能就会问说：“哎、欸，那我们来观察一下，在这个这个昆虫出现的附近还有哪些东西、嗯？”大家可能就会开始去看，哇，还有这个，还有那个，好，嗯、那他们可能就会开始去研究一下，哎、欸，为什么这个东西会出现在这里？然后为什么怎么样怎么样？他可能就会有一些呃，开始想要去知道为什么的过程。那但是在想要知道为什么的过程，他不会说：“老师，那我们语文的部分我们要做什么？”嗯，不会吧？我们数学要。做啊，不会吧、嗯？他是关注的是他现在发现了这个昆虫的这件事情、嗯嗯。但如果是老师出发，他就会想说：“哦，春天嘛，那就是我来唱这个春天的歌，数、哦、学来做这个什么？”他以为只要素材里头，嗯，每个学科里头的素材都跟春天有搭点关系的话，嗯、就是同整,整。那其实是不是,、啊、不是的、啊？那其实还是分科。啊、那如果真正的同整还是从一个议题，嗯哼、嗯，而且是在、嗯、对去做延伸的探究，嗯嗯、这个其实是还蛮重要的。要。要的，所以我们刚才会讲到说，那个探究的历程里头，会一个科学探究的历程在里头。嗯、对对对，他就不会是只是把那几个学科用这个主题去嗯去感觉他的学科是连接，他的学他的内容是跟这个主题有关联、嗯。可是事实上，他还是都是分科的片段知识，他、嗯、不是一个串联在一起的，或者是问题导向解决问题的。导向为主的
0: 哦，那最后呢，想请问一下主任一个问题，因为我们刚刚提到在这个同诊教学里头，其实你会发现孩子是学习主体的时候，孩子他可能要有很多的好奇，他有很多的主动性，比如说他主动去找资料，他不要他要主动的去可能做一些实验，做一些实作。所以以同诊教学来讲，他是不是比较适合
2: 中大班的小朋友啊？嗯嗯嗯小班的小朋友会不会？在这个能力上面，真的比较弱一点呐、啊。是，我我想这个部分确实在我们幼儿园当中，从幼幼班、小班、中班、大班，每个孩每一个年龄层孩子的发展的程度不太一样，状况不太一样。当然，他看重的也不太一样。比方说，如果是幼幼班、小班的孩子，我想对于大多数的老师来讲，或者家长来讲，都会期待他他能够就是包含他的生活的自理能力、他的语言的表达、他的情绪的稳定度，哈、嗯。那还有他跟老师之之间的信任关系，一种依附的关系的稳定、嗯，这个其实是很重要。所以，其实，在幼幼班或小班，我们代表看的、放的重点，可能会先从这个部分开始。嗯、所以，给他的经验，大就是会慢慢透过可能呃老师所提供给他的这种就是课程与教学的经验，然后去让他的能力慢慢逐步的去做、嗯、做累积，然后也拓展他的生活经验。那确实。在幼幼班，你要讲呃主题课程探究，其实有时候是难的，因为他们的生活经验比较不足，嗯、所以老师课程与教学的方式就比较不会那么的。那么多的这种探究的部分，但是他其实可能会放在让孩子透过感官，嗯，好、啊，各种不同的感官去观察、去感受他他的这个周遭的这种，不管是自然或者是说人跟人之间的哈，或者是呃一些的情境，他可能他的重点大概就会比较放在生活自理、感官、语言的表达嗯，等等这个部分。那慢慢当他的经验开始累积，这个经验可能是家里的经验，可能是学校的经验，开始累积了，到小班了。来之后，开始要做一些小的探究的时候，嗯、就比较。比较容易进入了、哦，所以幼幼班确实会是一个比较比较难的，但是我们讲就是不同的阶段，他的任务会不太一样哈、嗯。所以当孩子在幼幼班开始累积，他的情绪稳定他语言的表达慢慢的学习了，当他的这种呃他的其他的这种呃生活的经验慢慢累积了之后，到小班来，老师其实可以先用一些小的方案，嗯、小小的就好了。比如说，你可以观察小班孩子最有兴趣的是什么？嗯小班孩子通常对动物啊、嗯，对于这个生活周遭会遇到的人啊、家人啊、学校老师啊，哈，或者自然的这种观察到的一些现象，他们可能直接会看得到,到、嗯、看得到的，他其实会很有兴趣。嗯，好，那老师其实就可以做一种比较小的小的方案，比方说，呃，像刚刚我们讲讲的。那这个动植物好了，嗯、昆虫好。那你比如说，我们自己在幼儿园，孩子他们去灌蟋蟀。我们那个比较乡下，孩子有就可以灌蟋蟀。那小班的孩子，他其实就会去，就会去观察、嗯、到底哪一些洞有蟋蟀，有蟋蟀。当然，他可能也不知道。啊、可是对于老师来讲，他可能就带着小班的孩子，他们就是去观察。哎、嗯欸，那个外面幼儿园外面有哪些有哪些地方有洞啊？这些洞是什么洞？他可能会注意看一下那洞里头有什么样的东西。嗯、他可能透过这种比较小的，然后。可能就观察啊，比如说啊，这里头诶有蚂蚁哈、哦嗯，这个是有什么样不同的东西？那我们来看看这里面有什么好了。他可能就会依照。当时老师可能带着孩子所观察到的东西去看，那透过看的过程再做一些的延伸讨论。嗯、所以小班的孩子通常就是一个比较比较短的，嗯哼。到中大班，因为他的生活经验比较多了，嗯、他也见多识广了，家里经验也多了，哈，那累积的能力也比较好了，所以有可能探究的深度就会不一样。嗯
0: 嗯。所
2: 以老师在这个部分，其实他就要能够去抓到。你如果对大班的孩子来讲，还在那一种非常浅层。的、嗯。<laughs> 就只是看一看，对，只是看一看就没有后后面了。哎，那我们来看一看，哇，你看这个这个昆虫长得好特别，这个花长得好漂亮，后面就没有了。其实孩子很快他也不会有兴趣了。是，所以老师针对不同的孩子的音价的这种程度，其实还是还是会不一样的，大中小其实还是不一样的嗯。嗯 ，OK， 但虽然难一点，可是我觉得那个精神的背后，就是老师其实还是可以通过提问的方式去帮助孩子聚焦跟观察。我觉得那個对中小班的孩子来讲。其实也是啊，就、呃、应该是幼幼班、小班的孩子来讲，其实是一个很重要的。的对他之后他会养成一种思
0: 考，是、呃、要从小培养孩子的好奇心，没错，对不对？然后有了好奇心，到了中大班的时候，我们就要去找到问题解决的方法，嗯，要有一些技巧，然后要经过很多经验，不断不断的，对才知道说什么时候该放什么样的讯
2: 息，什么时候对,对,对，然后要跟孩子讲，这其实这个是还蛮重要的。所以老师的行思能力很重要，所以我们才讲幼儿园老师真的是专。业。也，因为他从孩子到课程到家长各方面，他其实都要能够掌握得很好。嗯，没错，尤其我
0: 觉得实施同城教学的老师真的很不容易，嗯、很不简单。哈、嗯哦，他们其实要具备的专业的能力哦，嗯、我觉得其实是真的很多的。像刚刚主任所说的，哈，好，那、嗯、今天呢也非常感谢呢，树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢主任，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。在今天的学习 online 呢，要跟大家来分享政府呢在两岁到六岁育儿政策方面的一些成果，而这个成果呢其实是非常丰硕的。那我们接下来呢就进行今天的学习 online。学习 online。行政院一百零七年少子女化对策计划，透由扩展评价教保以及减轻家长负担作为两大重点，才扩展公共化、建制准公共机制以及扩大发放育儿津贴三大策略，达到零到六岁全面照顾哦。那么成果非常的丰硕，也提供了年轻家庭历年来最大的支持哦。那我们接下来呢，就要就扩展评价教保以及减轻家长负担。这两个部分来跟大家进行分享哦。那首先呢，跟他谈到的是扩展评价的供应链。那幼儿的入园率呢，在过去这一年里头，其实是有提升的。那么从一百零六年一直到一百零八年呢，增设了公立幼儿园以及非公立幼儿园，总共有九百五十一个班级，增加了超过两万五千个就学名额。那么在准公共方面呢，一百零八年的准公共幼儿园总。共有一千零六个园所，提供了超过十一万个名额，而幼儿的送托率以及入园率在一百零年呢，平均值是百分比起一百零年的百分呢，成长了七那刚刚呢，跟大家谈到的呢，是扩展评价供应链的部分。那大家刚刚听到这个数字，可以感觉到，哎，其实真的有很多的孩子们因此而受惠了。另外呢，再跟大家。分享的就是家长特别有感的哈，就是在经济方面负担的一个减轻哦。那两岁到未满六岁的幼儿家长呢，每个月其实是定额缴费的，那差额的部分呢，就由政府来协助支付给幼儿园。所以呢，大家其实现在呢，不管你是就读公立幼儿园、准公立幼儿园，或者是呢这个非公立幼儿园，它其实呢呃收费的标准都不会超过四千五百块钱哦，像就读公立幼儿园呢。呢，月缴两千五百块钱；就读非营幼儿园呢，月缴三千五百块钱；那么就读准公共幼儿园呢，是月缴四千五百块钱。那如果呢是就读非营幼儿园或准公共幼儿园的，那家里头有这个三胎的话，第三胎呢就可以再减一千块钱。那如果呢是低收入户或者是中低收入户的话，就学是免费的。如果小朋友没有上幼儿园的话呢，其实是可以领育儿津贴的。那每个月呢是补助2500块钱。如果是第三胎或第三胎以上的话呢，加发1000块钱。那育儿津贴的统计呢，到1 0零八年的11月呢，大概呢受惠的呢有44十四万七千名的这个民众是受惠的。那刚刚呢跟大家分享的呢，就是在这个实质减轻家长的经济负担上面的一些成果的表现，以及呢在扩展评价供应链部分上面呢，的确也增加了非常多的名额，也让这个幼儿园的呃入学率上面呢其实是提升的。那么未来呢，政府会持续的扩展评价教保服务，让就学的费用更加的便宜，那补助可以再增加哦。那么首先呢，在这个两岁到未满六岁的入园率呢，希望可以达到百分之七十二哦，超越 OECD 国家平均值作为目标，同时，让公共化以及准公共化的费用更为平价哦。那么，再来就是呢，评价教保服务呢，达到百分之七十是未来一个非常重要的目标。那扩大公共化呢，也是教育部的政策主轴哦。除了八年增设三千班以外，也希望能够达到校校有幼儿园。那只要有地方政府能够在加速加量呢，都会全力的给予协助哦。教育部呢，也将持续的稳健推动准公共机制，对于家长关心的课后延托费用定定合理方案，以及呢，在收费高还有可支配所得达一定比例的乡镇市区，将跟县市政府合作，合理的调整合作上限，让优质的私幼跟政府合作。扩展评价服务，那还有就是未来呢，会逐年的提高育儿津贴，年龄呢会延伸领到未满六岁哦。这都是呢，呃，国家政府未来的一些方向跟目标哦。希望让更多的年轻家庭可以放心的生，安心的养哦。刚刚呢，跟大家所分享的呢，就是过去这三年政府在两岁到六岁的育儿政策方面的一些成果。在今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到的是树德科技大学的理事会主任，跟大家谈到了童诊教学的教师篇，同时呢，也在节目当中为大家介绍了新月飞营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。